0: Hej, kan lytter. Du lytter til vanvittig verdenshistorie. Jeg hedder som altid Peter Løde. Øhm, jeg vil bare lige introducere dig for det her afsnit. Det er jo et af to afsnit, som vi udgiver i dag, begge to i Pixie-formatet. De er optaget på Bremen Teater, da vi havde vores øh, jubilæumsshow, derovre afsnit nummer 100, hvor vi lavede to øh, Pixie-fortællinger foran øh, publikum, som en lille opvarmning til øh, aftens store, store hej. Og det er sådan den ene af dem, du kan høre i det her, og det er den anden, du kan høre i det andet afsnit. Dagens afsnit det handler om Michael Rockefeller, en søn, der rejser til et land langt borte og kommer ud for en lidt uheldig skæbne øh, hos de indfødte, som han ellers holdt rigtig, rigtig meget af. Og jeg skal lige nævne nogle ting over for jer, inden vi sådan for alvor går i gang det første det er, at lydkvaliteten fra det her shows er ikke blevet så super duper. Så man skal lige. Ja, man, man skal lige være forberedt på, at det ikke er den krispe røst, som du hører lige nu. Det er mere noget rubber i du, du går ind i, men øh, det ændrer ikke på, at øh, fortællingen i hvert fald er rigtig, rigtig god. Og så vil jeg lige nævne, at hvis du lytter med på Apple Podcast, så mega fedt, at du lytter med, og jeg håber, der er hul igennem, fordi at øh, vi har været, vores nyeste afsnit har simpelthen manglet på platformen de, øh, de seneste par uger, og det skyldes at der har været problemer med vores hostingtjeneste. Vi er en ud af mange podcaster, der har været berørt af, af det her, hvis man lytter til Mediano, øh, kan, ved man også, at, at de har haft problemer med det. Så nu er vi forhåbentlig tilbage, hvis du har siddet og undret, at der manglede nogle af afsnittene, så er det altså derfor, og øh, der er forhåbentlig ma masser af guf for dig at tage, tage fat på, nu hvor de, de helst skulle være tilbage, siger jeg. Øh, jeg kan ikke love noget, men jeg håber, jeg håber, de er der. Og så skal jeg lige nævne til sidst, at vi jo stadigvæk har det her ambassadør-samarbejde med Zetland, hvor du kan skrive dig op for et valgfrit beløb fra 1 krone til, til ja, uendelig mange penge. Øh, og øh, så får du adgang til Zetland. Hvor at du får kvalitetsjournalistik, det er dybtegående, det dækker alle mulige forskellige emner, men i modsætning til den nyhedsdækning, du måske kender, så er det knap så chubank gunslingeragtigt. Det er meget mere grundigt og velarbejdet. For alle, der skriver op, der får vi 200 kroner, men der er faktisk en lille bonus for dig. Du får nemlig også adgang til et eksklusivt afsnit af Mandvilde Verdens Historie, som ikke udkommer andre steder det kommer i din mailbox et par dage efter, at du har skrevet det op, og du skal altså gå ind på, Alexander har faktisk skrevet en seddel med det til mig, der står setlanddk vv og det er setlanddk vv hvis du skriver det op der med et valgfrit beløb, så får du altså et eksklusivt afsnit, og du får adgang til Setland. Men øh, nok snak, lad os komme i gang med dagens afsnit. God fornøjelse. Lisa.
1: Velkommen til.
0: Mega fedt, at vi har fået sat så meget lort op på scenen, at da vi kommer ind, så er det sådan, hvor fanden er jeg? er fanden... altså... <laughs> vi, øh, vi har egentlig planlagt, at vi skulle gå ind fra hver sin side, og da jeg kommer derom, så er det sådan, altså, nej, det kommer aldrig til at ske. Så godt, altså, for I, så vil jeg komme ud bag den der store projekt. <laughs> og det første, man kunne se, det var mine ben, der sådan kommer Altså, det...
1: Eller Du kravler ud under, det bliver... Ja. det bliver flot. Vi skulle virkelig vi have haft en dramatur på til lige at sige,
0: er I sikker, bare, er I sikker bare, bare på nævnskiltet, drenge? Var det sådan, Hvis jeg
1: bare får gift med sådan en, ikke? Åh, oh,
0: ja. <laughs> oh, ja, det er du faktisk. <laughs> ej, hvor er det fedt. Tusind godt. tak, fordi I vil komme og ja, fejre vores, øh, vores jubilæum. Det her, det er jo uh, Pixie Pre-Party, som det står deroppe. Ja, det er jo sådan et lille ting, hvor vi varmer lidt op til det helt store show i aften. Og jeg ved godt, det kan lyde lidt nederen. For jeg ja, ikke sådan billetter. At, øh, prøv at nu drikker vi os mod til, til den store fest, som jeg så ikke lige har billet til. Men... <laughs>
1: Okay. Der en, der. en der, og så er tre her, 30 andre der, sådan et fuck det pis.
0: Nej, Men det, bror... øh, altså, jeg kan bare huske, altså, jeg kommer jo fra landet af, og der holdt vi altid forfester inden, øh, inden vi tog i byen, og sådan noget. Og øh, jeg kan da huske, at forfester, der var klart fuldeste. Og øh, så går I gang. Nogle gange, så kom jeg faktisk ikke engang i byen. Så
1: øh, man skal bare være glad for at nå med til forfesten. Lige præcis. Og man kan sige, at temaet her er jo, at vi også gerne vil have lov til at, 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 at lave lidt begge to, så der er ikke bare en, der skal sidde og fyre lort af, mens den anden... Øh, ved, han historien historie med. Så derfor så, øh, har vi begge to skrevet en pixie til jer, ja. øhm, som vi vil ja. fremføre. Ja.
0: Og, øh, og øh, det bliver... Hvor kæft var der varmt herinde. Det bliver på den måde, at, øh, at vi laver en pixie, og så er der en pause. Og så laver vi en pixie mere, Lige præcis. og så er det slut, og så går man hjem. Går eller ud. hvis man har
1: billet til showet, så bliver man derude og drikker øl, indtil øh, vi... Lige præcis. Lige præcis. Øhm... Og faktisk, så er der en lille ting, ja. fordi I er nødt til at holde på en hemmelighed. Kan I det? Okay, fire, nej. Øhm... Jeg henter en gyp. Kom. Fordi... Var det? det kan... der? Nej, men øhm... Ja, det kan jo godt være, at vi skal
0: starte med at holde et minut stilhed. Øhm, fordi jo, det, er det, det i dag. Ja, det er faktisk det sidste Pixie-afsnit, vi nogensinde kommer til at lave, vi optager her i aften. Fordi Pixie-formatet dør efter sommer. Ja. Ja, så kommer der kun fuld længde afsnit ja, ja. derfra. Roligt. 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 <laughs> ja, så... Øhm... Og nu siger jeg, at dør. Men ligesom Jesus, så genopstår Pixie... På tredjedagen. På
1: tredjedagen fra de døde. Fordi selv... Uden forhud. Ja, <laughs> Den kommer til at hedde Pixie nu uden forhud. Ja. ja. Nej, men vi gør simpelthen det, at vi aflever uh, Pixierne i vores almindelige uh, feed, fordi at, uh, det giver ikke nogen mening længere, fordi nogen Pixier er længere end fuld længde så det er fucking åndssvagt. <laughs> Øhm, og så giver vi plads og laver en ny podcast, hvor at det er kun historier op til ja, 30 minutter. Så, øh, så der kommer faktisk bare, det I skal høre, det er, der kommer mere. Øh, yeah. så, øh, yeah. Men nu drever vi den her med menerik også. Yeah. Så, øh, og jeg synes også, vi har taget nogle gode med til yeah. at slutte det hele af på.
0: Men vi har en historie med hver, og det, vi har faktisk ikke rigtig aftalt, hvordan vi skal, <laughs> hvem der skal lave først. Yeah. Øhm, men jeg har et forslag. Ja. Wow! Øhm, ja. Det er nødt til, at jeg noget, ikke? Altså, nu har æh, jeg haft bo to bordtennisbolle i lommen, og jeg kan godt sige, at der var nogen, der tænkte... Hvor kæft dig, stikler til venstre.
1: <laughs> <laughs> det er også bare, at nu skaber du illusionen, om vi ikke har aftalt det. Altså, jeg bestilte det bord for seks uger siden. <laughs> Så det er nok noget af det mest velplanlagt, Men ikke desto mindre... Jeg synes, vi spiller en bold om det. Ja. Også bare fordi, jeg, jeg magter ikke at blive valgt sidst igen. Ja, og så, øh. og jeg siger, hvis, man hør,
0: hvis man hører det her afsnit derhjemme, så... Vi har købt et beerpong-bord, og nu skal vi spille beerpong. Og det er måske det mindst podcast-venlige konkurrence <laughs> nogensinde. Fordi det, man kommer til at kunne høre, det er det her.
1: Nej! Nej! Satans. Altså Problemet af det her, det kan jo være de første 40 minutter. Øh, ja. <laughs> Det bliver det ikke. Fordi okay, prøv høre, vi skyder, Vi kaster tre bolde hver, ja. Og hvis ikke så er det dem der får lov at okay? vælge. Okay. Du skyder. Ja. Åh. Nu. Okay. Det var noget kort ned rent med. Du må godt få lov at skyde. Nej, det giver jo ikke nogen mening, så står den 1-1 og så skal vi fortsætte. Det giver ikke mening. Prøv her, du tager den. Du får lov at tage den. Du kan også få lov til at vælge øl.
0: Ja. Jamen, jeg synes, du skal starte med den, du er lige at tage.
1: Ja, ja, ja.
0: We are professionals. <laughs> har vi lavet et Pixie Force-show, bare for at få lov at trække øl fra i skatten? M måske.
1: Altså, øh. Peter, du skal vælge. Ja. Jeg har to øl med til dig. Det her det er en øl med mælkebøtter. Det her det er en øl med øh, trompetsvampe. Hvad vil du helst have? Altså, hvad, hvad fanden er fanden et trombetsvam? Det er en, en, en mørk spisesvamp. Okay. Er det den, vi tager? Fint, det tager vi. vi tager det. Nå, hvis du finder en historie frem, så skinker ja. jeg op. Og i øvrigt, til dem af jer, der ikke ved, hvad fanden er, der foregår, der, jeg tror ikke, der sidder nogen men alligevel, det her, det er historie. Mit navn det er Josef Knapetryk her, og det er de med, min medvært, Peter Lede.
0: Jeg synes man skal også lige, at vi skal give et lille skud ud. Vi har fået en ny bog til vores øh, iPad, øh, som vi plejer at... Øh, og det er øh, administratorerne i fangruppen. Øh, vanvittig Fanside, der har stået for det. Så jeg synes, at I skal give dem en hånd, for jeg synes, ja. at det er mega flot.
1: Smag Nå. på øllet. Smag på øllet. Smag på øllet. Skål. Og skål. 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 Og det er simpelthen altså, en spontan gæret dansk øl med brygget af Mikkel og Baghaven. Der er kun lavet 500 flasker. Er det godt, at der kun er lavet 500 flasker? Øh,
0: det, altså, nu har jeg aldrig smagt trompetsvamp før, men jeg, den smager meget trompetsvamp. Altså, aldrig... Holy shit.
1: Ja. What the fuck?
0: Okay. Er det, det er ikke sådan noget nøgenhat eller sådan noget der vel? Det finder vi ud af. <laughs> men du har en historie med? Jeg har en historie med. Og øh, det går godt, at I kom til, for trykket i hvert fald først. Men øh, det her... Det er nemlig en ret markabere øh, historie. Og nu ved jeg ikke, om der Men jeg er gået lidt hen og blevet lidt småsulten. Ja, vi er ikke rigtig nødt til at få så meget at spise. Men så er det godt, der er kød på menuen i den her historie. Er det ikke en laksefilet eller en kyllingelår eller sådan noget? Det er øh, the other white meat. For at citere Norge her, man manflash. Øh, for øh, det skal simpelthen handle om kanibaler. Og, yeah. ja, og, historien, og historien om, hvordan en uheldig søn fra USA endte med, og at og blive ja til middag øh, for, hos en gruppe djunglekrigere, der først spidte ham ihjel, og derefter ådede ham, som man bare har altså en helt sik pattegris til en byfest i Vestjylland. Øh, en historie, der giver en helt ny til, ud, altså helt ny betydning til udtrykket Eat the rich. For i det her det er historien om Michael Rockefeller. Bølgerne... De slog ind på siden af katamaranen, den ene efter den anden. Et sekund var der vindstille, og det næste øjeblik truede vinden med at blæse alle i boden om omkuld. Det var den 17. november 1961. Vi er i havet ud for kysten ved Agat på den vestlige side af Papua, i det der i dag hedder Indonesien. Og i den håndudskåret kano der sidder Michael Rockefeller, den 23-årige gamle søn af rigmanden Nelson Rockefeller. Og overfor ham der sidder den hollandske antropolog René Vasingen. Og mellem dem, der sidder der så to tinesdrenge fra den lokale Asmat-stamme, som de har fået med på slæb. Og i den 12 meter lange kano, der har de fået øh, fint selskab også af 25 liter solidt koldt havvand.
1: Og, så de er Så er fucked, ja,
0: ja. Øh, Hvis man er både ekspert og ved noget om at sejle, så ved man også, at det ideelle er, at vandet er uden for <laughs> Og ikke choks op af dine knæer <laughs> fra bunden af. Og Michael og de andre, de står, ja, de står med i lort eller vand til knæene. Lidt af begge
1: dele, de, de er presset.
0: Ja, de er ja. øhm, Båden synker, med andre ord. Nogle dage forinden, der er de sejlet op langs med kysten til byen gats for at hente forsyninger, og nu er de så på vej tilbage til Asmat-territoriet, hvor de har planlagt at sejle op langs med batchfloden floden for at uh, vende tilbage til det stammefolk, de i den seneste rumtid har boet hos ja, Bætsch-floden. Det er sådan lidt uheldigt navn. Going up the Bætsch. <laughs> going up that Batch river. Øhm, men så snart de når til flodens munding, så går det galt. Bølgerne bliver for høje, og nu sidder de så her i en båd, der lige så stille begynder at tippe i takt med, at vandet i bunden bliver kastet rundt. Og de lotale, to lokale guide her, de har fra den her asthmat de kender floderne og kysten, og har derfor været med for ligesom at sikre, at deres to hvide kammerater, de kom sikkert frem, gik ikke så godt. Men, øhm, og derfor så vælger de simpelthen at gøre det eneste rigtige i den her situation, nemlig at hoppe over bord
1: så bare sådan, fuck this bitches I'm out.
0: Ja, <laughs> yeah. altså de siger det, hvis vi svømmer ind til kysten for at hente hjælp, men der går godt nok lang tid før den hjælp, den kommer. <laughs> uh, og faktisk så i det, at de her to gejler, når de springer for bord, så gør det det helt meget værre. For deres afsæt, de stiller sig simpelthen op på kanten, og så i det, at de ligesom tager fra med benen. Og så benen, folder den lige. Så folder på Nej. <laughs> og så lige så ligger de jo på hovedet. Og ja, det betyder, at hvis de troede, de havde travlt med at hjælp før, så får de ben meget stress på. Nå. Imens drengene de svømmer, så klamrer Michael Rockefeller og René sig så til den kendrede båds underside. Og øh, der er langt ind til kysten, der er seks kilometer.
1: Og derfor så ved de her to gutter også godt, at den næste tid, den kan måske godt blive lidt lang. At du skal i hvert fald have den store guldnål i banesvømningen, ja. for at tage hele turen, ikke? Er det det. Ja. Der går to dage. Hurtæt <laughs> da okay, for de langsomt til at
0: svømme. Ja, da de så sidder jeg her og På morgenen den 19. november 1961, der ser de ligesom, at bølgerne er fortaget sig lidt. Og øh, de holder stadigvæk fast i bunden af den her båd med, med næb og knør. Men når de spejler efter kysten, så kan de heller ikke længere rigtig se den. Nej. Nej ikke. Fordi den er forsvundet ud bag horisonten. De er simpelthen drevet fra land. Den forkerte vej. Ja. På det her tidspunkt, der er de 22 km fra land. Det. Ja, de er drevet 16 kilometer. Det er træls. Og hjælpen er ikke i sigte endnu. Der skal ske et eller andet, hvis ikke de skal ende med at sove den evige søvn blandt fiskene. Og derfor så kigger Michael René i øjnene, og så siger han, jeg tror sgu godt, jeg kan klare den.
1: Altså, han svømmer ind. Han, sv han svømmer ind. <laughs> Fuck en in selvtid, den 23-årige. Ja. Men igen, han har aldrig mit modstand. Han er søn. det har været nemt. Han tænker... Ja. Hvad er 22 kilometer fra sådan en gut til ja, mig? Præcis. præcis. Det er det, 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 det ja, meget. fucking meget, især i vand. Altså. No. men han, han, tager, han giver den et forsøg. Det er simpelthen forsøget værd, vurderer han. Nej, det er det ikke, men, men han vurderer. Ja. Så han skærer nogle af bådens pontonger fri, og
0: så spænder han dem
1: og så... Okay, så han snyder også. Ja, ja, han en Ja, ja. Cheat code, så det, 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 han, det han gør, det er at han en antropolog. Ja. Noget, der dårligt nok kan flyde nu. Ja, ja. Okay, så nu er, vi, nu er, han, nu er han meget hvid og rig igen. Ja, ja, lige præcis. Ja. Men jeg skal have det her med, altså, hallo. Jeg gør dig en tjeneste, mens jeg tager dine ting. Ja, ja. Så Den har de han. brugt mange gange, de rige, hvide mennesker. Ja, ja. Præcis. Det er også en chance for dig.
0: Ja, ja, det er det. Siger du det til mig? Ja, okay.
1: <laughs>
0: det har jeg i hvert fald. Jeg skulle gøre lidt for at få lov at sidde her. Det er... <laughs> Men det er simpelthen en distance på 22 kilometer, han kan så se ud i på Åbenhav, hav. Og det er jo en distance, der vil få selv i Kammersgaard til at være sådan, okay, der skal lidt mere end en madpakke til her.
1: Altså, <laughs> så han har ikke nogen løvdreng med? Eller hvad? Han
0: har ingen løvdreng. Han What? har, har kun muler og sine pontonger, og det er det. Sådan en improviseret badeving, han er spændt på. Og René Vassing, han kan så se sin kammerat svømme mod horisonten. Det bliver så også sidste gang, nogen nogensinde ser Michael Rockefeller igen. Fordi kort tid efter, der forsvinder han
1: sporløst. Ja, det gør han jo. Ja. Udover, det, det var sådan set det. Og, øh, det er så... Tæft en pixie, va? Ja. Nyt format, kan du mærke det? <laughs> folk siger, at de ikke
0: blev lidt lange. Jo, det synes
1: <laughs> Vi kører otte minutter nu.
0: <laughs> så bliver billedprisen, det så... jeg kan jeg godt mærke. Ja. Ej, folk sidder og tænker, var der ikke en, der skulle spises? Jo, det var der. Æm... Hvis navnet Rockefeller lyder bekendt, så er det med rimelig god grund. For Michael, äh, Michaels oldefar var nemlig ingen ringere end oliemagnaten, John D. Rockefeller. Altså, det
1: originale rigsvin.
0: Ja, altså ja. ham, der er kendt som en af de rigeste mennesker i verdenshistorien. Ikke bare sådan på det tidspunkt, han levede, men sådan of all
1: time. Ja. Øh, grundlæggeren til det de største rigdomsdynastier i USA. Så han er ligesom for, for penge, hvad borte med blæsten og avatar er for film? Ja. Var det en snæver sammenligning? Ja. Der, der er nogen, der griner, og der er 50, der tænker. Ja, hvis du, ah, hvis, ah! Hvis, hvis du mener gammel og dårlig.
0: Ja. ja. <laughs> for dyr, ja. <laughs> ja, tak. Det er også lidt mærkeligt ikke? Ja. Og med en mærkelig scene. Hvad fanden var det for noget? <laughs> hvad har du lavet, John D.? Uh <laughs> Michaels far, John Dees barnebarn, Nelson, han er på øh, det her tidspunkt også god for 1,1 milliarder dollars.
1: Altså i 1800-tallet? Øh, nej, altså i, i
0: 1961, da det her sker. Og oven i hatten så er også guvernør i New York og bliver senere vicepræsident under Gerald Ford. Så derfor så trækker det også lidt overskrifter, da den unge Michael han forsvinder ud fra Asmat den her dag i november 1961. For han er ud af en rimelig magtfuld slægt, kan man vist godt sige. Nogle år for inden øh, han forsvinder, der har, øh, der har Nelson investeret og indvidet sit øh, prestigeprojekt Et øh, museum, der hedder The Museum of Primitive Art, som han øh, indviger i 1954. Nogen vil jo bare sige, at det er en samling af tegninger, han lavede, da han var dreng. Ja. Nej, det er lidt mere racistisk end det. Æh, for Primitive Art, det er sådan en racistisk måde at sige kunst, er ikke lige er lavet af, af hvide mennesker. Ja. Den eneste grund til, at de kalder det primitive kunst, er ikke uka billeder Det er nok, fordi det andet er lidt for on-the-nose med racistisk, du er på en eller anden måde. Men øh, det kan være sådan noget håndskårende spyd fra øh, stammefolk i Australien, for eksempel. Det kan være masker fra Nigeria, øh, eller de der store hoveder på påskøen er også et eksempel på primitive art. Det er så ikke en, der man tager med hjem.
1: Nå, det gør, det Æh, og det er også, fordi nu er vi efter det punkt, hvor de hvide mennesker de bare hiver tingene med hjem, og er sådan lidt, jamen den har vi brug for. Yeah. Hvad siger du, naturressource? Bruger I det her til at lave redskaber? Jeg tænker, den er flottest i en mantra. Ja. ja. Ja, det lyder som en joke, det er det ikke. Det, det har vi ja. gjort. Men, nej.
0: nej. Det er man overhovedet ikke færdig med. Nå, okay. <laughs> Nelson han har faktisk selv doneret stor del sin private samling af primitiv kunst til, den, øh, øh, til sit nye museum.
1: Men det er fordi, det er Helleribes, at selv sælger det.
0: Ja, det er det. Og, øh, og håbet er, at museet det skal blive sådan en form for Museum of Modern Art for Really Old Shit. <laughs> øh, og det vil sige, at stamme, altså, han vil vise, at stammefolk også har kunstneriske inputs at byde ind med.
1: Ja, nobelt værv. Ja, noget...
0: Ja, noget, der er lige så fantastisk, som når moderne kunstnere taber en banan fast til væggen, for eksempel at et billede, eller maler ovenpå et askojornmaleri, eller hvad fanden de jo kan finde på, ikke? Øhm, den dag, det museet åbner, der er Michael Rockefeller 18 år gammel. Og øh, faren, han har egentlig en forventning om, at Michael han vil følge i familiens fodspor og blive en del af de virksomheder, som familien ejer. Men Michael, han er mindst lige så betaget af den her stammekunst som sin far, og samtidig så er også ramt af en voldsom udlængsel, og derfor så dedikerer han sig i til at gøre sin far stolt på anden vis. Nemlig ved at tage ud og samle primitiv kunst fra forskellige stammer, og så starte sin egen samling, som han kan tage med hjem og så udstille en glasmonster på sin fars museum i New York. Ja. Ja. Wow. Ja. ja. Og er, at det så på 6 skal blive verdens største samling af primitiv kunst.
1: 20 år, Ja. 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 Ja, men jeg vil så sige, at han handler så faktisk til nogle af dem senere. Åh, oh, men jeg har en fornemmelse af, at hans exchange rates, de kører en lidt anden, end hvad værkerne rent faktisk ja, også er. også fordi
0: han køber det for noget, noget virkelig weird, men det kommer vi til. Ah. Øhm. Det er jo <laughs> Under sin tid på Harvard Universitetet, der bliver Michael, Michael så venner med filmskaberen Robert Gardner. Og Gardner, han har længe drømt om at lave en dokumentarfilm, om de indfødte på øen Guinea, Og derfor så timer ham og Michael op, hvor Michael skal være lydtekniker. Fordi det er jo nogen, helt meget erfaring med.
1: Kan til podcast også, eller hvad? Ja, tænker jeg. Ja. Ja.
0: Um, og så skal Gardner så instruere filme og klippe den her. Ja. Så han laver 25 procent af arbejdet. Ja. <laughs> og sammen så rejser de så i 1960 til det, der i dag hedder Papua Ny Guinea. Det, er det der dengang hed Hollandsk Ny Guinea. For at filme Darni-folket i den vestlige del af landet. Og resultatet det bliver til den film, der hedder Dead Birds, der udkommer i 1963 to år efter, at Michael han har forsvundet. Men arbejdet på den her film, det skal vise sig at blive skældsættende for Michael. For undervejs på den her tur, der stikker han øh, nemlig første gang bekendtskab med Asmat-folket. Undervejs på sin rejse, der er han nemlig i sinde at shoppe lidt i Gossetheim. Nemlig ved at anskaffe sig nogle af de her lokale kunstværker, som han kan tage med hjem og så starte sin samling. Og i det hollandske Guinea, der er der ingen tvivl om, at Asmat-folket, det er the best fucking artists on the island, Altså, det er de allerdygtigste på hele øen. For Michael, han, øh, så for ham, så, så bliver det oplagt at lægge smut forbi stammen, så snart de ligesom har en pause i de her optagelser til den her dokumentarfilm.
1: Og så skal vi måske lige runde, hvem
0: Asmat-folket så er.
1: Ja, altså, jeg har ikke så mange referencer for deres kunstneriske udfoldelse, men, men
0: Nej. desværre. Nej, øh, fordi Asmat-folket er en relativt bizarrt folkeaffærd. I hvert fald sådan set med vestlige briller. De lever dybt inde i junglen øh, på vestkysten af Papua, og så... Øh, de er et relativt isoleret folkefærd, på det her tidspunkt i hvert fald. Der er ikke sådan, har voldsomt meget kontakt til omverdenen. Så lidt ved du om det, du forrander sig ikke.
1: Hvor det er sådan... Ja, det, vi sidder her og hygger. Altså, du fortæller en historie, og så lige pludselig, hvor det blå, så bare BANG! Er og provinsslapp lige der, men okay, fair nok, jamen det går fint.
0: Ja, ja. Og præcis ligesom i Herning, så... eller i, i, i Randers... Ja.
1: Freudian slip. Freudian slip, ja, ja. Øh. ja, ja.
0: Fuck, jeg busted. <laughs> præcis det som i Randers, så gør de også alt det, man ikke må over andre steder. Ja. Altså, de jager, de dræber dem over i nabobyen og drikker hinandens tis. Og altså, eller som de kalder det, Randers kuldtsjekker.
1: Ja. <laughs> eller I alene i Vildmarken, morgenmad.
0: <laughs> ja, fordi det er simpelthen en del af astmaternes ast ritualer, at de lige en gang imellem tager det, der kan kalde sådan en Bear Grylls Cocktail af sin egen urin. Og nogle gange, så er det lige med en sidevogn af frisk blod. Ja. En chaser. <laughs> og jeg kan helt sige, at det er, det er en fælles pulje. Alle bidrager, alle tisser ligesom i bålen. Og... Der har, de har sådan en kar i midten. Ja, det ja. Ja. og så er det sådan ligesom sådan, det verdens klammeste altså det er, sådan, det er næsten lige så klam, som buffeten på Datta La ikke? Altså, og det er sådan, er,
1: I randers Altså, det er sådan... Altså, Ja. Men det er jo kultur, Peter. Det ja, er kultur, ja, ja. Han vil gerne købe piscard, det er det. Det
0: er verdens klammeste for døbefond. Ja, ja. Derudover, så er jeg også hang til at lave sådan en form for... ...kok, hot, hot wife ting. fordi det er også koner og mænd og boller på kryds og tværs, både mænd og kvinder imellem. De, ja. øh, altså, så det må man give dem. De er ikke homofober. Og det er øh, godt, at de drikker tis, men øh, til gengæld så pride. Yes, øh. Og når jeg så er de også lige det, der hedder hovedjæger. Nå, som I. Ja, yeah. det er nemlig som det lyder. De har forvaner og jæge the most dangerous of all animals. Nemlig mennesker. Ja. Yes. Yeah. Yeah. Og så tager de okay. hovederne med tilbage, æder hjernen og hænger kraven op derhjemme som en lille souvenir. Og uh, lidt ligesom man gør i... Randers. <laughs> the city we don't mention. Yeah. <laughs> også lidt i herning, faktisk. Men, uh, <laughs> så de er kanibaler. Og ikke nok... Øh, altså, de er nok ikke lige det, man vil se som civiliseret med, med, med vestlige briller, men de har haft besøg et par gange af nogle hollandske missionærer noget i løbet af 50'erne.
1: Og der er nogen, der bliver der. Ja. Lidt for længe.
0: Ja, de bliver til middag. Ja. Ja. Eller ej, tr 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 trykket var forkert. De bliver til middag. <laughs> ja, men øh, i, i 1960 er der stadigvæk mange af dem, der aldrig nogensinde har set en hvid mand før. Og,
1: Og man ved, de kigger på, man tænker, hvordan smager du? Ja, altså det er jo. Jeg gætter, ja.
0: Men det betyder bestemt ikke, at de er primitive, vil jeg lige sige. Fordi blandt, blandt andet så har der sprog øh, hele 17 forskellige tidsbøjninger, og det er uhyre komplekst at lære. Og så er de, som jeg nævnte før, også nogle af de bedste i verden til at lave det her trækunst. Og noget af det, de især er kendt for, det er sådan nogle spyd, som man kalder for bish spyd ja. Og øh, de her spyd, de er seks meter lange. Rimelig ubrugelige som spyd, men øh, fedt til stangspring. <laughs> og, og så er de... Det er mesterværker. Altså, I skal prøve at google dem. De er dækket fra top til to af sådan nogle fantastisk detaljerede udskæringer af mennesker, dyr, forskellige sådan hovedjæger, symboler. For eksempel så kan det være afbildet af nogle ritualer, hvor de æder deres fjendershoveder. Og det øh, vil rimeligt rimelig metal. Og, og hver af de her spyd, de er så opkaldt efter en forfader. Det er også sej navne. Ja, så de er skåret sådan i deres ære for at sikre, at deres ånd videre efter døden. Så lever de ligesom i det her spyd. Og det er selvfølgelig også, især hvis din forfader er blevet slået ihjel, så er det fordi, at så skal du bruge det her spyd til at hæve ham. Ja. Så det vil sige, at hvis din farfar er blevet myrdet af din far, det er tit, at man slår sin egen far ihjel derude. ud.
1: det er også fordi, de deler koner, der er mange sjældre ja. sygopgør. Sy det er det. Ja.
0: Så, øh, men så render du rundt med et spyd, der hedder farfar, og så, øh... så du stapper
1: din, din søn stapper far med farfar?
0: Ja, ja. og så ja, der er der et billede af din far, der hedder din farfars hjerne, og så bor din farfar ind, indtil du har brugt spyd til at dræbe din far. Ja. Og så kan din søn så få et spyd, der hedder farfar, fordi nu skal han jo hævnes. Og så skal det så afbede dig, der spiser
1: din fars hjerne. Tager... Og nogen spørgsmål. Ja, men nej, jeg, jeg er helt med. Ja. Jeg behøver ikke at forklare yderligere. Og det er sådan en bispyd, som Michael, Michael
0: Rockefeller han har en drøm om at få med hjem til New York.
1: Nu ved jeg ikke, hvor vi går hen her, men jeg har en fornemmelse af, at der er en lille bitte smule sentimental værdi i det spyd der.
0: Det jeg har jeg har også på fornemmelsen af. Altså, det er rimelig, rimelig ballsig at gå op til nogen og så sige, ja, okay, Er du far farfar med hjem. Siger du, onkel Carlsons er inde i den der? Skal jeg ikke udstille den? Altså, <laughs> onkel skal der på museum. Men ud over alt det her, så har Asmat Folket også en enormt kompliceret og fascinerende religion, som også er vigtig for at forstå øh, de, de historien. Alt det her, det er bare baggrund. Der, sk altså, der sker noget i de sidste fem minutter. <laughs> deres univers, det er på sådan, samme måde meget mindre og meget større end vores. Øh, ja. Verdensopfattelsen i deres mytologi er opdelt i tre. Der er deres egen verden, som inkluderer Papua på Guinea, og øh, havet omkring øen. Så er der deres forfædres rige, et øh, spirituelt rige, der hedder Safan, der ligger på den anden side af havet. Og oven i det, så er der sådan en verden midt imellem de her to, sådan lidt eller uh, the upside down i Stranger things. Uh, sådan en, 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 en rige eller en dimension, der ligger sådan lidt imellem begge to, som de her ånder af uh, de afdøde, der bor i sig fra, ligesom kan rejse igennem til at komme tilbage til den fysiske verden. Ja. Altså sådan en interdimensionel metro på en eller anden måde.
1: ja. ja. Ja, selvfølgelig. Og det er også sådan, de beskriver det i deres egne Ja, der står... <laughs> Interdimensionel metro. Det er jo det, der sker, når man du ved, drikker folks hjerner som en smoothie. Så, så får man nogle bakterier, der får dig til at få de tanker, der Ja, det kan godt være. Ja, det tror jeg. Jeg, tror faktisk, det jeg ved godt. ikke, hvad jeg laver i Randers. Altså, det... <laughs> Problemet er lidt, at løsningen på, at du aldrig gør det igen, det er at gå meget Randers på dig, og det går ikke. <laughs> Fordi så, så bliver jeg jo det, jeg ikke vil... Det ja. jeg prøver at beskytte mig selv imod. Ja, så går du virkelig til the dark side. Ja, ja, ja. Så, så, øh... Skal jeg gå i choks og alt muligt.
0: Jeg vil lige så godt embrace, det kommer med en kat, der ligger helt ovenpå hovedet, og sådan store dyne så står stor dynejakke, så... Hvad så, velkomst? Hvad er det, der står i?
1: I dag, der tager vi Mokajns historie, mand.
0: Uh... Det er sygt fedt i dag, der har vi og det, uh, det er en årgang 2022 Rest in peace, Sidney Lee. <laughs> <laughs> den er god? Ja, <laughs> den er god. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Men hele deres virkelighed, for nu at komme tilbage
1: til... Ja, du var noget med en metro. Ja.
0: Hele deres virkelighed, den er så baseret på, at balancen mellem det her safan, det her åndelige dødsrige, og deres verden, den skal hele tiden holde til balance. Det er sådan en ja. yang, -yang på en eller anden måde. Og det kan du kun gøre gennem ritualer, der ligesom sikrer, at de døde, de ikke kan bruge den her metro til at rejse mellem dine... Og du holder
1: portanen lukket. Ja.
0: ja. Så er sådan lidt som du bliver der inden farfar, hvis står og drikker tisse herude. Altså sådan... Altså som drikker tisset for
1: at holde farfar inde i
0: de, Ja. <laughs>
1: så må man tænke, okay, det er for klam. Nej, hvor de varme derude? jeg bliver herinde. Okay, jeg tager toget tilbage igen.
0: <laughs> men asmat de tror så også på, at døden er ikke bare døden, og sygdom er ikke bare sygdom, men alle de her negative ting i verden, de skyldes nogle af de her ånder, der så trods alt er sluppet igennem, og som så spreder død og sygdom i og om ikke længere at være levende. Og, ja. Så alle er
1: bedre for at gå? Ja, så
0: uden ånderne var der ingen dårligskab. skab. Det er simpelthen ideen. Okay, og det er faktisk også grunden til, at, asmet, at folk, de går rundt og hugger hovederne af folk. Æhm, for jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om du har tænkt på det. Nej, det har jeg ikke. Æh, så er det et hoved, ikke? Ja. ligner lidt en frugt. Nå ja. Og det skal du ikke tomme til mig, at nu skal jeg jo have seks stykker frugt om dagen. Men det, men det gør de til gengæld. Ja, det gør de til gengæld. Der, der deres kostbyarmide, den er ja. meget... Øh... Det er også sådan, når vi kigger ud, at vi kun se hovederne. Det er sådan en stor frugtsalat, vi pakker så... Men det er fordi sagotræerne, der ja. vokser på den her ø, det er sådan et træ, hvor frugten vokser oven på træet, ligesom ananasplante, hvis man kender den. Altså ja. den vokser sådan en stor... Øh, ja, det ligner en lille mand, fordi den har sådan en gren ud, og så... Øh, og så det er det
1: hovedet, og så tænker de... Ja,
0: og ja. Pr præcis ligesom asmatfolket, de tænker, den her frugt, den giver mig næring. Så på samme måde må menneskefrugten også give mig en form for næring.
1: Det er fucking logisk, det der.
0: Nej, hvor er det ulæggende. Jamen det er det, man kan jo ikke rigtig... Altså, jeg er sådan, det kan
1: Nej, det gør det ikke, men, men... Jamen, det er da rigtigt. <laughs> hvis du har japansk hjernehindbetændelse, hjerne så giver det mening. Ja, det ja. 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 Øh,
0: og hvis du har japansk hjernehindbetændelse, så får du nok også lidt mere, når du spiser den der hjernenektar, øh, der, der ligger derinde. Øh, men så når du får den her hjerne, så får du simpelthen den afdødes styrke. Og så må du også tage hans navn, hvis du har lyst til det.
1: Ja, ja det er altså også, det er også virkelig træls, hvis du ved, du vokser op og hedder Karsten. Ja. Undskyld. Øh, og du, så, du ser, der er sådan en chat i lejren. Ja. Og du tænker, okay, man, han hedder bare Adonis. <laughs> så bliver jeg nødt til at dræbe ham, for jeg vil gerne hedde Karsten Adonis.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Fordi, er rigtigt? Øh, de kombinerer nemlig.
1: Nå, okay, du får den
0: navne. bare. Ja. Okay. Så hvis du er rigtig god jæger, så hedder du noget fucking langt. Så har du sådan navn, ligesom
1: dronningens navn. Eller sådan noget? Men det bliver jo også bare nemmere og nemmere at være en god jæger, fordi altså, så kan du, altså, de kan ikke råbe, åh øh, oh, nej, nu kommer Jørgen Karsten, Helene, Anders, og så når du <laughs> er uh, Nej. Men du når at hvem der kommer.
0: Men ideen er ligesom, at du, din sjæl og ham, du lige har spist sjæl, bliver så smeltet sammen, Ja. ja og så, øh, så er det selvfølgelig dig, der bestemmer det. det er en klar? super sjæl. Ja, ja. <laughs> one super soul. Og jeg kan også sige, at grunden til, at jeg har inkluderet det her, det er, fordi et, det er fucking metal. Og øh, tog det også fucking relevant til det, der sker med Michael Rockefeller senere. Øh, for lad os bare sige, at der er en, der hedder Michael Rockefeller ude i junglen junglind et sted. <laughs> Husk noget andet. Øh, men Michael Rockefeller, han ankommer så hos Asmat-folket i maj 1960. Øh, men han bliver ikke særlig længe hos dem i første omgang. Men han bliver lige længe nok til, at han bliver forelsket i de her bish Øhm, og han bliver også forelsket i deres trummer, som også er flot, han bliver forelsket i alt muligt. Alt det, de producerer kunstværker, det synes han er helt fantastisk. Så da han rejser bort efter sit korte besøg, så svæver han, at han vil vende tilbage igen, og næste gang, så har han lige en ønskeseddel med.
1: Så køber han det hele.
0: Jeg køber en helt pisset. Ja. Øhm, på den her smuttur, der har han fået uh, selskab af to hollandske eksperter. Den ene er ham her, René Vassing, Øh, som jeg nævnte i starten, og øh, han er blevet sendt afsted på vegne af det hollandske Nygenea-departement for indflyttet af affærer. Ja. Øh, Meget, men ja. ja. <laughs> og den anden, det er en, der hedder Adrian Gerbrandt, der er direktør på det hollandske museum for etnologi. Så er han, for han er også kommet for at Han er også kommet for at okay. Og undervejs på den her tur, der bliver Michael og Vassing sådan ret gode venner. Og derfor så rejser Wassing med Rockefeller tilbage til Asmat-folket i oktober øh, 1961, ja, for simpelthen at hive nogle af de her kunstværker med hjem. Ja, tak. På den her tur, der planlægger Michael op at besøge 13 forskellige Asmat-landsbyer over en periode på tre uger, for at opkøbe til mange kunstværker, han overhovedet kan komme i nærheden af. Og derfor, så er han også pakket båden til den helt store shoppetur. Ja.
1: Ja. Kofren skal fyldes op. Ja. Han er altså, fyldt det er tax-free på vej hjem, ikke? Han har fyldt med den eneste velusa der duer ude i junglen. dog. det... Selvfældigvis ting, der kan slå dig ihjel. Er det våben? Nej, det er mere ting, der kan slå dig selv ihjel. Det er nemlig ja. 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 Så det er et fængsel? Ja, oh ja, ja. Uh... for i
0: hollænderne, der ejer nu Guinea på det her tidspunkt. de har godt nok ikke besøgt, besøgt astmat så mange gange, men de gange, de har gjort, der har de givet dem smøjer og så er de blevet fucking afhængige.
1: Ej, okay. Så nu sidder de okay. her kæderryger
0: og kæderryger ude i junglen.
1: Ej, det er sindssygt. Det der. Så de bare som gør dem til narkomaner, og så... Ja. Okay, og du er den eneste supplier. Ej, hvor er det nederen? Ja. Kæmpe røvhulsmove lige der. Ja. ja. Faktisk så netop de her to
0: teenage der ender med at kopiere ham på den her tur, dem, altså, dem køber han for en kartonsmøger hver. er ret vild at vide, at for en enkelt kartonsmøger, så kunne du købe til sin tur rundt i Naboladet. Altså, det synes jeg ret... minder mig meget om min større danske provinsby. Jeg ikke lige kan lige huske navnet på,
1: men altså... Det skal siges, altså jeg har ikke endnu oplevet at nogen der har forsøgt at sælge deres mors urne for en, du ved, luk. Men øh, det er jo lidt det der er på, du er på vej ind i her kan jeg godt mærke.
0: Ja. Du har aldrig været i Herning, kan jeg høre. <laughs> Men på den her anden ekspedition, der lykkedes det så faktisk Michael at få bestukket nogle af astmaterne med smøjer. Til fordel for, at han får nogle af deres trummer og skåle og horn, og ikke mindst nogle af de her bisbyd med hjem.
1: Så han får faktisk købt morfar. Ja,
0: så det er sådan, goodbye grandpa, nu har jeg smøjer. Altså, nu kan jeg ryge hele dagen. <laughs> det...
1: oh,
0: og i november, der rejser Michael, Vassing og de her to teenage-drenge så tilbage til byen Agat for at sende de her varer tilbage til New York og så købe friske forsyninger og vende tilbage. Til en Ja, og det er så på vejen her tilbage, de kændter, og Michael forsvinder sporløst i forsøget på at, at lige at, at tage <laughs> kongedistancen.
1: <laughs> I svømte kilometer.
0: Dagen efter, at Michael han har forsøgt at lave den her Ironman-svømmetur ind til kysten, der, øh, så blev vassing lige reddet af en helikopter. det
1: var sals. Men fortjent.
0: Ja. Ja. De hollandske myndigheder de finder nemlig endelig frem til den her kendrede båd, og så kan de jo bare se, at der er kun én, men der skulle være to. Æh, rimelig bitter, at din kamerat tager sted sådan for en dag side på sit livs crawl, og så kommer de og henter dig lige bagefter. Men uanset hvor, læ hvor længe de leder, så finder de ingen spor af Michael Rockefeller, og han bliver meldt savnet den samme dag. Michaels forældre, Nelson og Mary Rockefeller, de modtager så dagen efter beskeden om, at deres søn han er forsvundet til søs. Og derfor så gør de det eneste rigtige i den her situation, vil jeg sige... De fylder nemlig et Boeing 707 med journalister, og så rejser de til Merauke, der ligger cirka 240 km væk fra ASMAT-området. Ja. Yes, så de tager altså eget pres med. Ja, og da, da beskeden om milliardærsøndens forsvinder, den kom, så ramte den jo forsiden på alle viser.
1: Ja, ja og, så, og så er, de nød til, så er regeringerne nødt til at gøre noget. Ja. Ja, for det ser
0: fandme dumt ud. Og man kan sige, det er jo senatorens søndag væk, og ja. derfor så kan de lige så godt embrace den store medieovervågning til at presse hollænderne, til at give... Lige lidt mere i der søgning efter den her Riemann-søn. Men uanset hvor stor presseopbuddet er, og uanset hvor meget myndighederne søger efter Michael Rockefeller, så finder de ingenting. De finder ikke en ponton eller noget som helst.
1: Han er væk. Han er væk. Og han har simpelthen taget den interdimensionelle metro videre. Ja, ja. ja. <laughs> videre til den anden side af hadet. Ja, han står og banker på den anden side til og prøver at gå ud. Ja.
0: Og det kan, de kan glemme det. Og Nelson Rockefeller han holder daglig pressemøde, Hvilket er rimelig altså, omkring sin søns forsvinden. Og der er han igen nødt til at gå op og sige, det er, vi har ikke, der er ikke, noget. Noget. Der er ikke noget, vi har ikke noget. Og det laver han så syv dage i træk. Rimelig hårdt for en mand, hvis søn mangler. Ja, ja. Den øh, 24. november, altså en lille uge efter Michaels forsvind, der melder den hollandske indenrigsminister, så de ikke længere forventer at finde Michael Rockefeller i live. Men øh, de fortsætter ufortræden i håb om at finde hans liv og øh, Rockefeller-parret holder selvfølgelig også stadig fast i håbet om, at Michael er i live og er derude et eller andet sted. Der er også flere eksperter, der peger på på det her tidspunkt, at hvis han rent faktisk har formået at svømme 22 km, så har øh, han chance for at overleve faktisk ret gode, på trods af at han nok er rimelig træt i armeren. Øh, fordi de indfødte på den her ø de bliver beskrevet som rare og gode til at hjælpe, dig, hvis du er i problemer. Så når der kommer en gud, der var altså, oh, Der bare har de mest bof arme på hele øen. Det bider. Åh, <laughs> oh, jeg har syg Hjælp. Mm. Så, så de, de er gode til at hjælpe dig. Så de mener, at hvis han rent faktisk har klaret turen, så øh,
1: så, så, så de ikke trykke hænder. Ja.
0: Om ikke andet, så forventer myndighederne i hvert fald at finde et lige i vandet på et eller andet tidspunkt. Fordi han er jo, de har jo bundet de her om livet. Så om ikke andet, så flyder han rundt et eller andet sted. Ja. To uger senere, i starten af september, så lukker hollænderne så for den her eftersøgning, og Michael Rockefeller blev officielt erklæret død i 1964, som følge af drukning, uden at man nogensinde fandt hans liv. Ja. Og øh, den dag i dag, der er de materialer, han ligesom nåede at sende hjem fra Aspen, at folke, de er udstillet i Michael D. Rockefeller-fløjen på Metropolitan Museum of Art. Og øh, det er jo sådan set øh, den officielle historie. Øh, der er lige lidt mere, der er, der er, mere. Lige lidt mere. Ej, er der ikke det? Fordi nu, ja, der er nogle indikationer på, at Michael Rockefeller har faktisk klaret den her 22 kilometer lange svømmetur. At han kom i land og simpelthen blev dræbt og spist af astmat-folket, da han nåede i land. Rimelig bittert står der og er træt i armene, og så er det bare sådan...
1: De tænker, hold kæft, han er mør nu. Ja. Ja, han er kommet ind. Jeg er fandme mør. Perfekt. Sygt nok, vi køder ikke arbejde for det.
0: Og så vil nok, de tænker, han kan bare ikke, tilbage, og kan bare ikke løfte armene. Han ligger bare... Åh. Nej. Jeg skal også lige sige her, alt indtil nu, alt op til nu, det har været fra flere øh, officielle kilder, der har bekræftet det hele. Men det, der kommer herfra, det kommer fra en bog øh, af en journalist, der hedder Karl Hoffman, der kastede sig over at opklare den her sag i 2014. Og Karl Hoffman, han har i sin research selv besøgt flere af Asmat-stammerne. Fordi jeg hører. For at høre? For lige at søge svar. Altså. Øh, han har også sat sig ned og lært deres sygt komplicerede sprog, simpelthen for at kunne interviewe dem. Ja,
1: fundet øh, ud af, at der er to grammatiske tider, en før du har spist en rig mand, og en efter. Ja. Ja. Og så er der sådan en interdimensionel grammatisk ja. metro imellem. Ja, ja.
0: Øhm, men øh, det er ikke 100% bekræftet, det der kommer her, men vi siger ud fra den information, som Hoffman, han har indsamlet og præsenterer, så tegner der sig et ret klart billede af, hvordan tingene måske i hvert fald har udspillet sig. Øh, blandt andet så har Hoffman talt med en privatdetektiv, som øh, Rockefeller familien i 1970'erne sendte til Nygenea for at finde beviser, der pegede i en eller anden retning.
1: Ja, der sig. var sket noget, var, så de kunne få en eller anden vidsthed. Ja. ja.
0: Og den her øh, detektiv, han fortæller så i bogen, hvordan han rejser til øen, og ender med at finde frem til en Asmat-stamme, der, øh, der er sådan lidt sådan, pst, ud lokalt. Der har vi tre kranier.
1: <laughs> for hvide dæmoner.
0: <laughs> mænd ja. vi, vi har slået nogle hvide dæmoner ihjel. Altså ånder fra landet på den anden side af havet, som de simpelthen mener øh, at have bekæmpet. Det og dem vil, den de, dem vil de gerne give ham. Men de, han skal selvfølgelig så,
1: have noget han at bytte med. skal tilbage over havet. Ja, han skal selvfølgelig have noget at bytte med, det er klart også. Men han har otte pakker camel, og så er, bare, så er den i vinkel.
0: Ja, altså jeg ved ikke om det er fordi de ikke ryger dem her, men der er noget andet de hellere vil have. Nå, okay. De vil hellere have en bådmotor. Nå, og det, var meget, det altså, og det er meget vildt, fordi nu googler jeg, hvad koster en påhængsmotor egentlig? Den koster 6.000 kroner i og det Vauhaus.
1: Ret... 2.000 for et hvidt dæmonkranje, det skulle alligevel blive Ja, det er ret fedt. Fuck, mand. Ja. Det der, der, der kunne, der kunne stå i derovre. Der er altså, ja, <laughs> et derovre.
0: Det er ret fedt, hvis man går og mangler noget til jollen, ikke så bare, okay, hvis du kan skaffe tre kraner, så kan du købe den i Vauhaus. Altså. Og da ham her detektiven her, så prøver at spørge lidt ind til, hvem de her kranjer tilhører, så er de sådan lidt sådan, åh, oh, men dem derovre. Det er en eller anden god, jeg, jeg kan huske, hvad det hedder. Det der, det er også en... Han, ja, Karsten måske, det ved jeg ikke. Og så er det sådan, den der, nummer tre. Åh, oh, det er han der. Det ham der, den rige, hvad, var, hvad hedder han nu. Meget berømt. Mike Rockefeller, nej. Michelle Rassfeld, nej. Og så stammer der direktøren, mener du Michael Rockefeller? Der var den. That's the der. guy. That's the guy. <laughs> Men det kan selvfølgelig ikke bekræftes, at det er Michael Rockefellers kran, han får med hjem her. Men øh, du skal, det kan også være, at de er nogle syge kregler. <laughs> altså har det så hvis du, tru, hvis du drikker tis og tror på ånder, så tvivler jeg også på, at du føler dig for fint til at oversætte et produkt. Altså, <laughs> det, så, Lige lægge en lille løgner ind, ikke? Ja. ja, bare stik ham mærkeligt besøgende en god historie, og, og så et eller andet, du har gravet op ude på kirkegården. Ikke? Altså, det, ja. Om ikke andet, så de her kranjer, dem tager han med tilbage til Rockefeller-familien, der så efter noget tid udbetaler øh, 250.000 dollars i findeløn til ham for hans
1: arbejde. Og det er sgu alligevel billigt nok. Altså, ja. Han har fandnet med formodet, og altså, han gik fra en motor ja. til en kvarts dag alligevel. Altså, ja, hvis du han... synes, det er imponerende at bytte en papirklip til et hus. Det der, det kan noget. Ja. Altså.
0: Rocketfell-familien, de benægter selvfølgelig, at det her det nogensinde har fundet sted. Det er klart, for du kan jo ikke gå og købe kranjer for ekstra udstyr til en båd. Altså, det er jo ikke skide fedt at have hængende på sig, vel? Men om ikke andet, så var 250.000 dollars faktisk præcis det, som familien havde meldt ud som dosøren til den, der kom med et eller andet tegn på, hvad der var sket med deres søn. Okay. Så. Det kunne være. Det kunne være. Ja. Det tyder i hvert fald på, at det var bevis nok for dem på et ja. andet punkt, ikke? Efter, eller det kan også være, at de er blevet hoslet en stammegud, der bare sidder med en bådmotor under en arm, så er det idioter, mand. <laughs> altså. <laughs>
1: jeg sidder, drikker et andet kranje. <laughs> Fuck, man, jeg regnede den ud. Ja. <laughs> der er mig, Michael. <laughs> Når du fucking lærte karsten Carsten Adonis, mand?
0: Ja. <laughs> så tog han fucking præben med hjem. Siger, en anden fortælling, der kommer frem i den her bog, det er også ham her, privatdetektiven. Han fortæller, at han ankommer til en Asmat-landsby dybt inde i junglen. Også på, det er i 70'erne, så de fleste af har stadigvæk ikke set en hvid mand. Og i den her by, der begynder han så at spørge lidt rundt for at høre, hey, hvad ved I? Og en af dem, han udspørger, det er sådan en ældre mand, byens høvding, der sidder i midten af byen. Og der er detektiven lidt sådan, ved du, hvem Michael Rockefeller er? Og så siger han, nej, det aner ikke. Okay, du har ellers hans briller på. <laughs> så sidder ham, den gamle, det er der. han sidder bare midt i byen og rocker Michael Rockefeller's kick-ass shades. Altså, <laughs> og Carl Hoffman, han skriver, han skriver i sin bog, at han har set et billede, som de tager ham, den gamle mand. Og han har sammenholdt det med de briller, som Michael Rockefeller har på i billedet. Og det er, it's one-to-one. -one. Ja, okay. Ja, okay. Og da han så spørger han til, hvor du har fået de briller fra, så han den gamle bare lidt sådan, er bare nogen, jeg har fundet et sted.
1: <laughs> lige midt i ansigtet på en, lige efter med. <laughs> Lige midt i min måltid, du. <laughs> ja, det lå sgu midt i maden, altså. Det <laughs> kan man... vi hårdt, da vi kørte ham rundt på det der rotisseri. Så... Ja. Oh, 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 sådan der.
0: <laughs> <laughs> Men hvorfor har vi så ikke hørt noget om det her før 2014? En, er der ingen, der spørger? Um... Og hvorfor kunne hollænderne heller ikke finde noget som helst spor tilbage i 1962, da de gennemsøgte både havet og djunglen? Jo, det er faktisk her, det bliver rigtig interessant. For der er nemlig en konspiration. <tryk> det viser sig, at den hollandske regering simpelthen har stemplet alle dokumenter, der relaterer sig til Michael Rockefeller-sagen som hemmelige. Og faktisk så har ikke engang Rockefeller-familien fået lov at læse, hvad der står i deres, altså sagen omkring deres søn. Ja, og de er det mest, en af de mest magtfulde familier i verden, og de kan ikke engang få adgang til det.
1: Nej, altså de styrer skygge regeringerne rundt om i verden. Ja, Hvis du spørger nogen, ja, ja de er jo, få... jo lizard people, og de ja, kan ikke ja, engang få at det. de kan lade ikke engang papiret det. det er også virkelig, det, skød, det virkelig et hul igennem den teori. Ja. Satans.
0: Men det skyldes højst sandsynligt, at da Michael Rockefeller han forsvinder, så er hollingerne øh, langsomt ved at misgrebe på Nygenea. Øh, Indonesien ekspanderer fra vest og truer i 1962 med at annektere den vestlige del af øen, da de retmæssigt mener, at det tilhører dem. Og midt i, det hele, midt i alt det her så forsvinder en af de rigeste mænd på jorden sønne, de sporløste i det område, som du saterede at Ja. Øh, fordi hollænderne, de har fået overdraget ansvaret af FN for ligesom at prøve at civilisere nogle af de indfødte stammer. Og derfor så de også gjort det forbudt at være kannibale. Fornuftigt nok. Øh, og der har asmaterne været lidt sådan, nej, vi spiser ikke folk mere. Nej, det gør vi he helt slet ikke. Quick. Kommer ikke til middag? Altså. <laughs> og, fordi... Der er rimelig klare tegn på, at selvom det er forbudt, så gør de det skulle bare alligevel. Hvad vil du gøre? <laughs> de er rebels, ligesom i Randers. Ja. Og, øh... Så for hollænderne, så vil det være en rigtig lortesag, hvis nu, hvor de står til mistaget på den her ø, øh, øh, som, de, som de ejer, at lige pludselig, så er der en milliard, milliardærsøn, der har fået 20 minutter på hver side over et bål. Altså, i det sted, hvor det har været din opgave at sikre, at det ikke kommer til at ske.
1: Ja, det ser... Ja. Unægtigt meget dumt ud. Ja. ja,
0: det vil svare til, at Elon Moss' søn, hvad hedder han, 88 ikke? Altså, han blev ædt af kannebaler. Det er en lortesag, det er det. det, dumt. det er godt sig. Ja, han tager til Randers for får en tæsk. Altså, det er en lortesag. Og Karl Hoffmann, han har altså via interne kilder i den lokale regering, der, der administrerede hollænderne smagt på Ny Guinea, fået et nys om, at dem, der deltog i den her eftersøgning, de, de også har fået besked på, at hvis de finder tegn på, at Michael er blevet spist, så skal det for alt i verden ikke ud. Og øh, derfor så giver det også mening, at, den, at, de, ho at de hollandske myndigheder sådan relativt hurtigt er sådan, jeg tror ikke, vi finder ham i live. Øh,
1: altså, ja, ved jo godt, at han er blevet spist. Ja,
0: prøv at høre, kigge lidt derovre, lidt herover. Der, der er ikke flere spor. Jamen, har I spurgt de lokale? Jeg sagde, der er ikke flere spor.
1: Altså, hvad med med brillerne der? Hold lige en kæft, kig den andre.
0: Prøv at herovre, prøv at se, jeg kan. Jeg, herovre. jeg sagde til dig, hvis du tog brillerne af, så skik der ikke en skid. Altså. Ja. I sin bog, der beskriver Carl Hoffmann så også sin egen rejse til Asmat-stammerne i jagten på svaret. Um, og han skal ikke lede længe, kan man sige. For uh, en af de første byer, han ankommer til, det er byen, der hedder Ochanep. Og uh, så når han ankommer der, så begynder han at filme. Og det første, han filmer, det er to asmat asmatmænd der står og snakker sammen over ved et hus. Og han kan ikke lige umiddelbart høre, hvad de uh, taler med hinanden om. Men uh, da han ser båndet om aftenen, så kan han godt lige vagt høre at den ene siger noget i retning af, vi holder lige kæft om ham, den hvide mand, vi har spist, ikke?
1: Altså. <laughs> man, man kender du godt, fra man har været på ø i Grækenland, hvor man sidder og trash-talker alle, fordi ja. man er den eneste, der kan dansk. Og så sidder der en anden dansk familie i restauranten. Jeg har faktisk prøvet præcis. Ja, præcis! Altså. Ja. Altså, ja, det er,
0: ja. Vi var engang på Kreta, hvor vi var ude for det, der hedder Knossers. Det er sådan en stor... Ja, man siger, det der minotaur-ombud, vi så ham ikke. Men... Øhm, men der, der går vi bag ved sådan en fyr, han så fucking cool ud. Han var ikke mere end halvanden meter høj, og så er han sådan helt læderbrun i ansigtet, og har sådan, været den største bøllehat, jeg tror, den gik til. Og så går han der og har sådan en lang hestehale, og mig og min bror, vi går på den der guided tur og bare sådan, hold kæften så cool ud. Han ser fandme nice ud. Så kæft, man, så går han der, ren Indiana Jones. Ej, se hvor han springer hen over de sten Hold kæft, han er nice. Og så vender han sig bare om, så siger en fed mand, tak fordi I kan lide. Ja. <laughs>
1: oh, oh. ja. ja, ikke så godt. Det er da perfekt. Ny ven.
0: Jeg er, glad, jeg er glad for, at vi holdt os til at rose Æ, For så er lidt sådan, Nå, hvor kommer I fra? Jamen, jeg bor i Roskilde, når jeg ikke lige er guide hernede, for det er sådan, okay, rimelig langt og pendle. Men alligevel,
1: <laughs> altså... Han kører de gode befordringsfrater
0: op. Mm. Ja. ja. Men Hofman, han ser så ligesom de her to mænd tale om det her, og sådan tænker han, det kan godt være, at lige skulle spørge dem, hvad de egentlig taler om. Så han, spørge, er sådan, han kommer hen med sit kamera og lidt sådan, Åh, skal I, hvad så er du? Jeg filmer bare det her. Og øh... Det var en meget snæver reference. Der var to der. Og der er mændene sådan lidt sådan... Jamen altså, nu har du bustet os, kan man sige. Så vi kan lige så godt fortælle dig det hele. Og de har med... Han
1: har det på bånd? Han har det på bånd. At, de, at de tilstår?
0: Ja. Okay, så... øh, det er så ikke selv så meget med det at gøre, men det er ligesom... At de har hørt? Ja. Det er ligesom en lokal historie, fortæller ja. de, at Michael Rockefeller er blevet dræbt og reddet stykker og spist af nogle af landsbeboerne fædre. For det viste sig i 1957, cirka fire år før, at Michael kom til middag, så var der en intens stammekrig i Asmat området De forskellige landsbyer de angriber og slagter hinanden i en af de voldsomste krig, de nogensinde oplevede. Altså, der er sådan hele landsbyer, der bliver udslettet og brændt ned til byen. Alle kvinder, mænd, børn, dyr, alt slagtet. Og hollænderne de jo, de har jo ansvar for at holde styr på den lokale indfødte befolkning. Så da de hører om det her blodige stammekrig, så øh, gør de selvfølgelig det rigtige, nemlig sender en et sword-team ind. Okay. <laughs> en, simpelthen en fredsbevarende styrke. Øh, og det er fredsbevarende styrke, som på samme måde som vores indsats i Irak var fredsbevarende. Øh, for da de ankommer til den her by Ochanep, der er den største og mest aggressiv af de her fightende byer. Der øh, kommer den her styrke jo masserende ind, med der skydevåben og lidt sådan... Så er festen slut. Nu
1: er der ikke flere, der skal dø. Nu stopper I med det der. Øh, og der sidder bare en mand, du ved, men altså en ren knogle sidder og lige tager de sidste bidder af mad. Nej, hvor hyggeligt. Ja. Så, vi har lidt øh, mad herovre. <laughs> I tager bare, der rips.
0: <laughs> ja. Det er så også, da de, den her hollandske indsatsstyrke er kommer midt, midt i landsbyen, at de lige kommer i tanke om, at de ikke lige taler asmatternes sprog. Nå, no, okay. Så de forsøger lidt sådan, spreksje nederlands. Altså uh -huh. nej, de, Ja, og asmatfolket, de ser jo bare nogle hvide uder. Mange af dem har lige set en mand før. Så de øh, konkluderer... Fuck, det er, under, er kommet. Det er ånderne fra den anden side. Nej, fuck. Dem, der spreder død og ødelæggelse. Måske endda dag også dem, der er skyldige lige nu, at vi står med i den her krig, hvor vi slagter hinanden. Øh, og derfor så vælger stampefolkene selvfølgelig at hente deres spyd og prøve at altså, slå dem ihjel ja, de, der står faktisk direkte i, i, i citatet they got their spears and started doing war dance hvor det bare sådan det synes jeg er ret offensivt der er en dæmon og ham er du bange for så tænker jeg, jeg tager en lille, lille dans inden <laughs> altså,
1: <laughs> nu flækker jeg floor op efter så nakker jeg dig kan <laughs> ja. Ja. Ja.
0: han taber både dance battle og real battle altså, øh, så hollænderne da de ser det her så skyder de dem No, og øh, de dræber fem krigere i midten af den her landsby, for øjnene af alle, der bor i her. Og de her fem mænd, det er så også... Det er også uheld. Altså, det er de mest magtfulde mænd i hele stammen. Det er ikke så godt. Og øh, det får i hvert fald stammerne til at stoppe med at slås, kan man sige. Det virker på det punkt. Nu når ånderne er truppet op og har trykket på deres pinde, der sagde høje lyder, så døde alle omkring dem.
1: Det er også bare irritant, der står, du ved, den sjette stammerkring, der står bare midt i en walking man, og så altså lige sådan sådan... <laughs> Nej. Jeg fornemmer dæmonerne. Ikke kan lige at vi... Ja. Nej, okay. Sæt dig ned. Okay. Okay, jeg sætter mig. Hoomstik. Yes. Yes. Øhm... Du skal ikke smage morfar, kan jeg Ja. Okay, cool.
0: Men man kan sige, at det virker, fordi stammerne i området, de slutter fred. <laughs> Æh, det gør de så primært, fordi nu der er der åbenbart en meget større fjende i området. Ikke? Som de, nemlig de her hvide ånder. Og nu nævnte jeg jo før, at asmatfolket, de tror meget på det her med at balancere de levende og de rige Og den her tragedie og nedslagning den skete tilfældigvis lige det område, der ligger ud til der, hvor Michael Rockefeller, han fire år senere, går hen og kendte med sin kano.
1: Og start, der er simpelthen et indfødt ja. dæmon og de,
0: Ja, og de har simpelthen ikke lige fået taget hævn over dæmonerne for den her nedslagning. Så, og så tror jeg måske næsten, resten af historien, den fortæller sig selv herfra. Fordi alt tyder på, at Michael Rockefeller, som den fucking Michael Felton er, han rent faktisk klarer distancen på 22 km crawl, og så kravler han i land tæt ved Otsjanep. Stammefolkene, de fortæller til Hoffman, at for det her tidspunkt, så er der en gruppe krigere, der er ude at gå langs ved kysten, for at finde mad. De er ude at samle Og så ser de det, de først tror at er en stor krokodil. Men efterhånden... For han er meget skæld på ryggen, åbenbart. Øh. Han skaller meget efter tid i solen. Det skal man ikke tænke over. Men efterhånden, som de kommer tættere på, så kan de se, at det er en hvid mand, som bare har taget 200, 200 meter mere, 110 gange. Ja. Og, det, og ud af de her krigere, der er... Der er tre af dem sønner af de mænd, som hollitterne får inden har meget ned inde i landsbyen.
1: Ja, okay, så de er i i typer. Ja.
0: ja. Derfor så peger historien på, at de som hævn mod de her hvide ånder, simpelthen stikker Michael Rockefeller ihjel med de her bisspyd, som han var så glad for. Der ikke hedder Søren, efter deres smyrtede far. Øh, og så dør han på stranden af den vestlige kyst af Nygenea, hvilket er ret bittert, for man ved, at han, altså, han er kravlet op helt udmættet af sådan en god. Endelig. Ej, og der er også nogen, der kan hjælpe mig. Hvad skal I bruge spydene til egentlig? Altså, siskebab. Åh, lyder lækkert.
1: Åh <laughs> oh nej, de, begynder, de går ind i dansformationen. Nej, det er lejndagens. Fuck, de dræber mig! <laughs> ja.
0: Efterfølgende så fortæller de her to snakketanter inde i stammen også til, til, til Hoffman, at Michael han så bliver taget med tilbage til landsbyen, hvor de skal hovedet af ham. Øh, skrællede huden af ham med en kniv, som om han var en gulerod og så øh, bankede de simpelthen en hul i, i hjerneskallen og stak et rør ned, og så sugede de hjernen ud som verdens klamste slosseis. Og det... Ja, oh. jeg har hørt om hjernefryse, det er måske lige rigeligt. Oh.
1: Æh... Men... Fuck dig. Ja, Bare fuck dig. Mm. <laughs> ja. Oh. Yeah.
0: Men så, øh, så gjorde de det, så ko øh, kokte de hans krop. Så spiste de hans kød og brugte hans knogler til at spyd og knive af. Øh, og så har de selvfølgelig også lige brugt hans blod som sidevogne til de her urindrings. Men igen, de bruger det hele. Ja, de går ikke ind for madspil. Nej, det må man give dem. Det fucking styr på det. Det, er ja. altså, det. det er det bedste, man kan sige om den her historie. Det er, at i det mindste så brugte de det hele af ham. Ja. Altså, <laughs>
1: det, er sådan. det kan I tage med hjem.
0: <laughs> da Hoffmann han så spørger de her to indfødte om, hvordan de ved alt det her, så afslører de over for ham, at de selv er sønder af to de her gutter, der gik på stranden den dag. Så det er simpelthen barnebarn til de, Sådan. til de krigere, der blev slået ihjel af hollænderne i byen den dag, hvor deres sønner så tilfældigvis gik tur på stranden, hvor Michael Rockefeller kom. Og nu er det så tilfældigvis deres sønner, som Hoffman har fundet frem til i
1: den her by. Og man igen, så mange asmatkrigere er der vel for helvede heller ikke? Nej, det er selvfølgelig altså. ikke noget.
0: Men da Hoffmann, så, han så spørger, hvorfor de aldrig har fortalt det, da de kom forbi og ledte efter Michael Rockefeller, så svarer de, prøv at høre, hollænderne har
1: så de er fucking dårlige til ja. at styre hernede? Ja, ja okay.
0: Samtidig så kan de jo lige pludselig se helikopter og båder og alt muligt andet, og sætte i søen for at lede efter Michael Rockefeller. Og det tror jeg de simpelthen, at da de ser dem, det er det, straf. Ja. Og øh, det bliver selvfølgelig heller ikke bedre, at året efter så udbryder der kolera i området. Hvilket selvfølgelig forstærker deres frygt for, at ånderne de sådan lige strammer dem for øh, Altså straffer dem for at, at have myrdet en af deres... Dermed,
1: de er ved med at dræbe vores dæmoner. ja. Ja.
0: Øh, der er selvfølgelig intet af det her, der kan bekræftes med sikkerhed. I hvert fald ikke medmindre, man fandt Michael Rockefellers lig. Øh, men hollandske kilder har bekræftet, at det her angreb i 1957, det i hvert fald fandt sted. Og fortællingen om Rockefeller som hovedret, det er altså en, der sådan har hængt ved i byen siden den her gang. Så jeg... Altså, jeg hvorfor skulle de gå og finde på den slags? Det er sådan lidt, det, ja, de har ikke noget at vinde på det. Nej. nej. Øhm, og min primære kilde til især den sidste del, det er den bog, der hedder Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art, hvilket også er en sygt mundret titel. Øhm, Udover titlen, så vil jeg klart anbefale en bogen. den er virkelig interessant, og Hoffmanns research og dedikation til at fortælle om stammefolkens kultur, uden at være sådan judgmental, synes jeg er meget fænomenet. Der er også en sidste teori, vi jeg lige nævne, som ligger midt imellem, om han druknede, eller besøgte Jelle Asmat-folket. Øhm, for i 1968, der rejser der et filmhold til netop asmat på Ny Guinea for at lave en dokumentarfilm om stammefolkenes kultur. Og i et af klipene, som er meget populært på YouTube, der kan altså se det, der ligner en hvid mand, der sidder i klædt den traditionelle asmat -dragt, sammen med de andre, og i hånden holder et kæmpe bisped. Og det, der er lidt sjovt ved ham her, det er, at han har også Michael Rockefellers briller på. <laughs> så måske så endte astmatfolket bare med at byde ham på frokost, i stedet for at gøre ham til frokost. Smuk tanke. Ja, og ikke andet, så synes jeg i hvert fald bare, at vi nævne at hvis Michael Rockefeller rent faktisk er blevet dræbt og spist af så er han måske en af de mest uheldige mennesker i verden. Altså, 22 km for at hente hjælp, efter du er kendtret. Hvorfor blive dræbt af nogle indfødte, der bærer ned over noget, du ikke har en skid med at gøre? Og hvis du ikke har forladt skibet, så er du blevet... 12 timer efter. Ja. Men det var historien om Michael Rockefeller, der blev spist af kannibaler.